0: Ja, ich muss wahrscheinlich jetzt wieder das Intro machen, weil letztes Mal waren wir ja komplett verwirrt, als Vicky auf einmal das Intro machen musste, weil ich still geblieben bin. Ähm, wir haben heute mal wieder eine Sonderfolge. Und zwar haben wir heute die liebe Hanna mit an Bord. Hallo. Genau. <lacht> Wir freuen uns. Hanna hat ein sehr, sehr professionelles Equipment. Jedenfalls sieht es so aus. Ähm, man wird da bestimmt einen Unterschied hören.
1: Semi professionell. Mal gucken. Ich will nicht zu viel versprechen. Es kann auch sein, dass es ganz komisch klingt.
0: Das werden wir ja rausfinden. Wir können ja eine Abstimmung machen von wegen, ähm, hat man einen Unterschied gehört oder hat man keinen Unterschied gehört? <lacht> Nein, machen wir nicht. Ähm, genau. Und zwar... Ähm, Besprechen wir heute mit Hanna so ein paar Sachen zum Thema Musikjournalismus und auch Vergleich Klassik und Musical, weil sie hauptsächlich im klassischen Bereich unterwegs ist. Und ähm, möchtest du dich vielleicht einmal so kurz vorstellen für die Leute, ähm, die dich nicht kennen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also ich bin Hanna. ich ähm, habe Musikjournalismus studiert, ja man kann das studieren ähm, äh, und arbeite schon relativ lang ähm, auch in dem Bereich, also das bedeutet jetzt in dem Kontext, dass ich über Konzerte berichte, ähm, aber vor allem auch KünstlerInnen treffe und ähm, Reportagen schreibe, auch hin und wieder mal längere Recherchen äh, zu kulturpolitischen Themen mache. Ähm, und ja, soll ich noch was dazu sagen, woher wir uns kennen? Oder das... Ich habe auch
2: gerade dann gedacht, das ist wieder so, leider ist es wieder das Beispiel dafür, dass Vitamin B wirklich, wirklich hilfreich ist. <lacht> Komplett. <lacht> Denn äh, Hannah und ich kennen uns aus der Uni, weil wir das gleiche Masterfach zusammen haben und deswegen in, ich glaube, vor allem in Blog-Seminaren bei vor allem einem Dozierenden sehr, sehr oft zusammen und dann äh, habe ich das mitgekriegt, dass Hanna Musikjournalistin ist und dann dachte ich, ja komm, wir hauen jetzt alles raus und fragen, ob Hanna uns äh, mit ihrer Anwesenheit beehrt. Und das tut sie. Und da freuen wir uns ganz ganz besonders drüber. Ich freue mich
1: auch. Ich wusste ja auch überhaupt gar nicht, als wir uns kennengelernt haben, dass du Musical so liebst und dich überhaupt für Musik interessierst. Und ähm, überhaupt erst recht nicht, dass, äh, dass ihr diesen Podcast habt. Das habe ich jetzt echt
2: erst im Kontext der Anfrage erfahren
1: und fand das total cool.
2: <lacht> ja, wir freuen uns und wir sind ganz gespannt. Und ich habe vorher, wir haben Hanna die Fragen vorher geschickt, damit sie weiß, was auf sie zukommt. Zumindest so grob. Und eine Frage, der sie netterweise zugestimmt hat, ist, ähm, inwiefern bist du gerade beruflich von Corona betroffen? Das wird vermutlich, im Moment ist das in jedem Interview und deswegen ist es natürlich auch bei uns.
1: Ja, also das, ich muss dazu meiner, also was heißt nicht meiner Verteidigung meiner eigenen Anklage sagen, dass ich das ja auch im Moment selber in ganz vielen Interviews stelle diese Frage. Äh, also wie bin ich von Corona betroffen? Ich muss sagen, ich befinde mich ein Stück weit auf der auf der Insel der Glückseligen hier, weil ähm, ich nicht in erster Linie künstlerisch äh, selbst schaffend unterwegs bin. Also auch, Also ich bin ja auch Organistin und spiele ähm, auch in der Kirche ähm, Konzerte und auch Gottesdienste hin und wieder. Ähm, Habe das Glück aber da fest angestellt zu sein. Das heißt, daraus hat es überhaupt gar keinen, äh, keine Auswirkung. Ähm, und das andere ist, dass ähm, ja, der Kulturjournalismus nicht aufgehört hat. Also entgegen der allermeisten Erwartungen haben dann halt viele... Feuilletons oder irgendwelche auch Zeitschriften und so weiter gar kein Problem gehabt, ihre, ähm, ihre Seiten vollzukriegen mit Texten. Ähm, mich betrifft es halt insofern, ähm, als dass ich ähm, zunächst einmal Panik hatte, weil ich dachte, oh Gott, also mir bricht der Gegenstand weg. Und dann aber so ungefähr eine Stunde später ähm, kamen total viele Fragen hoch, ähm, die dann am Ende aber kulturpolitischer Art waren. Und so hat sich das für mich dann am Ende ausgewirkt, dass es tatsächlich ähm, mehr und mehr in eine politische Richtung oder vor allem Kultur, Musik, politische Richtung gegangen ist, die Berichterstattung. Ähm, ja, und also wie gesagt, finanziell kann ich einfach nur sagen, ich bin in einer wahnsinnig privilegierten, glücklichen ähm, Situation, ähm, und bin einfach, weiß nicht, gar nicht genug dankbar dafür.
0: Das ist gut. Aber ähm, da sieht man auch mal wieder, irgendwie Not macht ja auch immer so ein bisschen erfinderisch. Ne? Da denkt man, okay, eigentlich kann ich meinen Beruf vielleicht gerade nicht so ausleben, einfach weil theoretisch das, worüber ich berichten würde, einfach im Moment nicht stattfindet, aber dann sind halt, es kommt immer irgendwie wieder was Neues auf und ich finde, das ist ja auch eigentlich eine ganz gute Chance, dass da auch mal solche Türen dann geöffnet werden, wo man unter normalen Umständen vielleicht nicht unbedingt drüber berichten und sprechen würde.
1: Total, komplett. Also ich muss gestehen, dass mir das vorher tatsächlich sogar ein bisschen gefehlt hat und ich lieber mehr äh, tatsächlich auch einen politischen Blick geworfen hätte in vielen Texten auf, Musikalische Phänomene oder überhaupt die, ähm, die Branche an sich äh, und es jetzt dadurch einfach unvermeidbar geworden ist, weil das genau das gewesen ist, was auch alle dann gefordert haben, von mir, aber auch von anderen JournalistInnen.
2: Es ist ja auch so die Branche wirklich als als, als Branche und als arbeitgebende Arbeit Branche ist ja auch viel, viel mehr in den Vordergrund gerückt. Und man fragt jetzt nicht nur, oh, was denn deine Lieblingsrolle oder irgendwie sowas, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass da Leute eben ihr Geld verdienen oder eben nicht verdienen. Und ähm, klar kann man auf der einen Seite sagen, es ist traurig, dass es sowas wie Corona bedarf und wir hätten alle lieber ohne gelebt Aber irgendwo, wenn man da was Positives draus ziehen möchte, ist es natürlich so, dass es jetzt ein bisschen mehr auch in den in den Vordergrund rückt.
0: Ich würde auch ein bisschen sagen, es war ja wahrscheinlich auch so ein Tabuthema, auch in gewisser Weise, weil ähm, es gibt einfach so Sachen, das wollen die Leute vielleicht auch nicht hören. Oder es das heißt, mh, da, da spreche ich jetzt aber eigentlich nicht gerne drüber, auch wie es einfach mal ist, wenn man zum Beispiel gerade keine Einkünfte hat oder gerade keine Auftritte. und ähm, Oder auch einfach die Geschichte, wie kann der Staat vielleicht auch mal... So ein bisschen unterstützen und gibt es da überhaupt Unterstützung? Das sind so Sachen, die unter normalen Umständen einfach nicht gefragt werden, aber trotzdem ja alle Leute dann doch interessieren und halt, wie ihr schon sagt, ein sehr wichtiges Thema sind.
1: Ja, total. Also, es war, ein, was das angeht, was ähm, ein Segen, das plötzlich so so viel und so offen auch über diese Themen gesprochen worden ist, die vorher einfach systematisch verschwiegen. Aber vielleicht ist es auch ein, vielleicht ist es auch irgendwie so ein typisch deutsches Ding. Ich habe da länger dann drüber nachgedacht, warum spricht man eigentlich, also warum ist es in Deutschland so? speziell spezifisch in Deutschland so verpönt ähm, über Geld zu sprechen und ähm, wohingegen beispielsweise es in Frankreich völlig normal ist ähm, wenn ich mich irgendwo bewerbe dass ich dann das ähm, dem Unternehmen in meiner Bewerbung mitteile wie viel ich in dem vorherigen Job verdient habe zum Beispiel ähm, <lacht> und das ist, also, und das jetzt sozusagen in dem Kontext ganz viele KünstlerInnen gesagt haben, als ich sie dann angeschrieben habe und angefragt habe und so mich ganz unwohl gefühlt habe: So, oh, kann ich jetzt über deine äh, finanzielle Situation mit dir reden? Und eigentlich jetzt doch alle, alle, die ich gefragt habe, gesagt haben: ähm, Ja, klar, erzähle ich dir. Und dann wirklich komplett schonungslos auch ähm, Zahlen genannt haben. Und ähm, da einmal irgendwie kurz klar geworden ist, ähm, wie, äh, also wie unmöglich teilweise die Bezahlungen sind, aber wie unmöglich auch viele Orchester in dem Fall, äh, Opernhäuser, Konzerthäuser auch, äh, umgehen mit ähm, Ausfallgagen beispielsweise, wenn jetzt was nicht stattgefunden hat und so. Und äh, dass es einfach keine einheitliche Regelung gibt. Ich vermute bis heute nicht. Ähm. Und äh, das am Ende dazu geführt hat, dass super viele Freier einfach komplett auf der Strecke geblieben sind und es halt bleiben.
2: Hast so. du das in deinem ähm, Umfeld, von, also vor allem im beruflichen Umfeld, mitgekriegt, dass sich das stark verändert hat? Oder bist du in einem Umfeld, wo die meisten wenigstens so halbwegs Glück hatten, dass es ganz gut weiterging?
1: Ja, schon. Also ich ähm, befinde mich schon irgendwie in einer sehr privilegierten Bubble. Ähm, und ich habe halt, also... Ich bin hier und da bei Recherchen äh, mit Leuten in Kontakt gekommen, die große Probleme hatten. Aber so in meinem privaten Umfeld sind irgendwie alle einigermaßen ähm, mit mindestens einem blauen Auge davon gekommen, wenn nicht einfach komplett unbeschadet.
0: Man muss aber auch sagen, Journalismus lebt ja irgendwie auch immer weiter. Ne? Also es gibt immer irgendwas, worüber man schreiben kann und ähm, das ist dann ja doch der Vorteil, dass auch gerade aus negativen Situationen, der doch immer viel raus entsteht, was man auch schreiben kann oder schreiben muss und ähm, ich glaube echt, dass ihr da noch mal ziemlich Glück gehabt habt, auf jeden Komplett.
2: Fall. ja. Gut, kommen wir zum Eingemachten, zum äh, Musikjournalismus und zwar ähm, bist du ja eine unserer ersten großen Richtigen und vor allem auch jemand, der ähm, primär nicht, nicht auf der Bühne arbeitet, sondern eben dahinter oder eher daneben Oder davor könnte man ja quasi sagen. Und ich finde es vor allem interessant, weil es gibt im, im Musical-Bereich, gibt es sowas ganz, ganz vereinzelt. Also das Feuilleton der Zeit oder der Süddeutschen schreibt nicht über die neueste Inszenierung in St. Gallen. Wie ist es, die ganz blöde Frage, wie wird man das denn? <lacht> ähm... Also
1: in meinem Fall tatsächlich, ich habe einfach angefangen, so blöd sich das anhört. Ähm, also das ist, glaube ich, der Weg, den die allermeisten gehen. Man beginnt irgendwie entweder bei einem kleinen Online-Magazin oder bei einer Lokalzeitung, stellt sich davor, macht ein Praktikum, stellt sich ganz gut an, ähm, kommuniziert irgendwie auch die persönlichen Interessen oder macht es vielleicht vorher schon klar durch Themen, Wünsche oder also man kann sich auch in einem Praktikum schon profilieren. Und ähm, wenn man sich ganz gut anstellt, also vielleicht nicht ganz doof anstellt, sagen wir es mal so. Die meisten, gerade Lokalredaktionen, brauchen halt freie Mitarbeiter ohne Mitarbeiterinnen. Ohne die funktioniert es halt nicht. Ähm, und das ist der Weg, über den man dann äh, sich nach und nach irgendwie fortarbeitet. Äh, also ähm, je mehr man schreibt, je mehr man macht, also es gibt ja beispielsweise in ähm, manchen Studiengängen, also jetzt in Dortmund, wo ich ja studiert habe, ähm, äh, Musikjournalismus, da gibt es Lehrredaktionen, zum Beispiel Terzwerk, äh, wo man Radio, TV, Online ähm, Sachen machen kann und auch schon Sachen, Texte also Text schreiben kann, Rezensionen schreiben kann. Und so sammelt man Arbeitsproben, mit denen man sich dann irgendwann auch woanders mal vorstellen kann. Das ist so der, der Way to go, würde ich sagen. Und um dann aber auch ein bisschen, sagen wir mal, bisschen weiter zu kommen also je nachdem wo man so hin möchte irgendwann mal ähm, ist es also es ist kein es ist kein leichter weg würde ich jetzt mal sagen ähm, also ich habe mir jahrelang ich habe mir einfach literally den arsch abgearbeitet für unfassbar wenig honorar also teilweise hatte ich dann um eine Operninszenierung, ähm, eine Premiere zu rezensieren. Ein Honorar von, ich glaube, 80 Euro. Damit hatte ich halt gerade mal den, die Zugfahrt und das Airbnb raus und hatte aber eine sozusagen in einer einigermaßen renommierten ähm, Theater- Zeitschrift, ähm, hatte ich dann ähm, einfach eine weitere Arbeitsprobe. Ich hatte einen weiteren Text, der auf einer großen Plattform erschienen ist, mit dem ich mich weiterhin bewerben konnte. Und ähm, das ist, ähm, ja, gerade im Musikjournalismus sind halt häufig die, also, was heißt häufig, ich glaube, es ist eher die Norm, dass die Honorare einfach unterirdisch sind. Ähm, gerade am Anfang. Und dann, wenn man um, aber das zuverlässig macht und gut macht und vielleicht sogar originell ist, keine Ahnung, hat man irgendwann vielleicht Glück und dann dreht es sich und dann kommen irgendwann die Medien auf einen zu. Aber
0: achten die denn darauf, ähm, ob du zum Beispiel, weil du hast ja gesagt, du hast äh, Musikjournalismus studiert. Ähm, ist das denn so eine Sache, worauf die auch achten, wenn man sich irgendwo vorstellt? Oder weil wir kennen es einfach nur aus dem Musical-Bereich, erstmal das Gefühl. Jeder kann ja was schreiben und es gibt natürlich eher fangetragene, es gibt auch Fachzeitschriften, aber trotzdem sind da halt oft eher Rezensionen auch von Leuten drin, Mehr oder weniger, ich habe es gesehen, ich biete es an. Aber ist das bei euch im Bereich eher so, ähm, dass sie da auch mal gucken, oh, der hat eine Ausbildung und jetzt ist die Katze im Bild? Gott, ich wusste <lacht> gar nicht, dass die bei dir sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schön, ich möchte eine ernsthafte Frage stellen und dann kommt langsam ein Katzen.
1: Und dann kommt plötzlich von der Seite, sneakt sich so die Katze ins Bild. <lacht> 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 ähm, ja, zu der Frage, also. Das ist unterschiedlich. Ähm, also Beispiel Lokalredaktion, da hatte ich halt einfach kein Studium. Da hatte ich noch nicht. Also ich hatte einen Hintergrund, weil ich hatte diese Ausbildung gemacht zur nebenamtlichen Kirchenmusikerin. Also ich habe eine gewisse Expertise mitgebracht. Und ich glaube, das hat man ein Stück weit auch gemerkt in den Tech. Wobei ich habe mir letztens noch, oh Gott, ich habe hier ausgemistet und habe mir alte Arbeitsproben angeguckt. Und es war einfach ganz furchtbar. Also wenn man sich dann so Texte durchliest von 2011, also das waren so die ersten größeren Sachen, die ich geschrieben habe. Manche waren echt ganz cool, aber bei manchen denke ich mir einfach so, was, für wen habe ich mich eigentlich gehalten? Also was habe ich eigentlich gedacht, was ich da, was ich da urteilen kann, ähm, wo ich heute sage, einfach nach zehnjähriger Erfahrung so, wow, also dieses Urteil stand mir damals irgendwie, also, also gut, vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, aber ich würde es heute einfach so nicht mehr machen. Ähm, also, in dem Kontext war es nicht, nicht wichtig. Also sagen wir mal, es ist für, ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, es zählt mehr, was du fabrizierst, als was in deinem Lebenslauf steht. Ähm, wobei natürlich ein entsprechender Hintergrund, also ein entsprechendes Studium, dann jetzt in meinem Fall ist natürlich dann, also gerade der Musikjournalismus-Studiengang in Dortmund ist, ich glaube, einer von zwei mit der spezifischen Ausrichtung in Deutschland, ähm, der mittlerweile eine gewisse, einen gewissen Ruf auch hat. Und dann heißt es so, ah, so, ah du bist hier aus dem Stall von, so, mm -hmm. und dann hat man einen gewissen Vertrauensvorschuss, der einem äh, natürlich hilft. Aber das hilft nicht, wenn die Arbeitsproben, die man einreicht, halt Murk sind, dann hilft halt auch der beste bestes Studium nicht. So,
0: so in vielerlei Hinsicht, wenn es um praktische Arbeiten geht, die man irgendwie vorlegen muss. Das stimmt. Genau Genauso. Ja. Mhm. <lacht> da kommt es gleich zur nächsten Frage. Also ich stelle es mir auch persönlich sehr, sehr schwierig vor, aber wie schaffst du es oder generell ist es überhaupt möglich, wirklich objektiv zu bleiben? Also Gibt es da irgendwie Sachen, dass du irgendwann selber merkst von wegen, oh, das ist jetzt aber gerade sehr, sehr meine persönliche Meinung und wie kommst du da zurück? Auch gerade, wenn man zum Beispiel weiß, okay, diese Person, über die ich schreibe oder die finde ich total toll oder vielleicht auch mh, bis jetzt irgendwie konnte die mich noch nicht so überzeugen. Wie ist das? Hast du da Probleme mit oder ehrlich gesagt? Liebe deine
1: Katzen, darf ich das mal kurz sagen? Das ist im Hintergrund einfach deine Katzen die ganze Zeit rumlaufen? Das ist eine andere, ne? Okay. Das ist die zweite. <lacht>
0: um,
1: okay, um, also ja, Objektivität. Also ich würde mal sagen, ich, also Objektivität existiert <lacht> <lacht> einfach in keinem, in keinem Kontext. Also wenn ich jetzt einfach mal groß aushole, würde ich sagen, also ne, wir alle kennen halt die Wahrheit nicht. Wir haben alle nur eine Perspektive auf die Welt, sogar Nachrichten oder vermeintlich komplett objektive journalistische Formate sind gefärbt. Also sie sprechen aus einer natürlich aus einer Perspektive und das ist hier, wo wir sind, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt. Es ist eine... Weiße, männliche, reiche, able-bodied, heteronormative Cis-Perspektive, sehr eurozentristisch, sehr privilegiert und ähm, kolonialistisch geprägt. Ähm, das heißt, wenn wir uns Nachrichten angucken oder auch überhaupt äh, allein eine, eine, also von, sagen wir so, von der großen Anordnung der Nachrichten im Nachrichtenmagazin bis hin zum Frame innerhalb der Nachricht, bis hin zum einzelnen Wort, sind diese Nachrichten, sind ist ja alles nur aus einer Perspektive, kann immer nur aus individuellen Perspektiven ähm, geschaffen werden. Ähm, und es ist, also ich habe, meine Perspektive ist in dem Fall eine weibliche, hetero, cis Perspektive, weiße, hetero, cis, weibliche Perspektive ähm, als mehrfach privilegierte Person. so Und ich hatte nie Schwierigkeiten mit Armut oder mit Rassismus oder so. Ähm, aber mit sexistischer Diskriminierung, ne, das ist dann doch wieder was anderes, was meine Perspektive natürlich auch enorm prägt. Aber es ist jetzt halt natürlich extrem weit ausgeholt zum so Objektivitätsbegriff. Aber äh, das ist so, für mich war es wichtig, das zu verstehen, um mich von dieser Vorstellung zu befreien, dass ich in irgendeiner Art und Weise objektiv sein kann. Könnte, jemals. Und dann stellt man sich natürlich die Frage ganz anders: Was mache ich denn hier überhaupt? Also, ich gehe hier irgendwo hin, ich treffe jemanden, ich gehe in ein Konzert oder in eine Oper und dann schreibe ich da nachher ja was drüber, warum und, und wieso und was ist eigentlich das, die Idee und das Ziel dahinter. Und ähm, so also, was wie eine objektive Rezension ist dann, so kam es mir dann, dämmerte mir dann irgendwann, ist, ja eigentlich, ist es eigentlich eine. Es ist ein Widerspruch in sich im Grunde. Also ich lese ja keine Rezension, um irgendwie ein ungefärbtes Abbild eines Konzerts mitzubekommen, sondern ich möchte eine Einordnung lesen. Ich will eine Meinung, ich möchte Fragen, Kritik, Gedanken, ähm, die halt die rezensierende Person aus ihrer ganz individuellen Perspektive heraus, vor ihrem ganz individuellen Hintergrund entwickeln konnte. Ähm, und das ist es, was am Ende den Mehrwert... Und überhaupt den Wert von dieser Art von Journalismus ausmacht. Und also so, es war irgendwie was für mich hart zu, zu verstehen, dass ich in meinem Leben als Journalistin nie, ob, noch nie objektiv gewesen bin. Und dann, dass es auch niemand, niemand ist und sein könnte. Und ich glaube aber einfach, das muss man irgendwie verstehen und da muss man das hinnehmen, um einfach besser werden zu können im mit dem Job, den man macht.
2: Was ich mich gerade so gefragt habe, ich finde, bei manchen Rezensionen, wenn man die liest, vor allem, wenn es um was geht, was man vielleicht selbst noch nicht ganz gesehen hat, dann liest man was und dann sagt die Person zum Beispiel auch, oh, das ganz schrecklich und dann denkt also ich kenne zumindest das Gefühl, dass ich mir denke, oh, die muss garantiert Recht haben. Und ähm, also ich finde, es gibt Rezensionen, wo man sich denkt, nee, also hundertprozentig nein. Und es gibt welche, wo man sich denkt, oh Gott, die Person weiß es so gut, sie muss sie muss Recht haben. Mhm. Ähm, entwickelt man da auch so einen anderen Blick drauf, wenn man quasi das selber schreibt, wenn man selber welche liest?
1: Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also quasi lese ich andere Rezensionen anders, wenn ich selber welche schreibe. Ähm, also ich glaube, was, was bei mir zugenommen hat oder mehr geworden ist, ist, dass ich, ähm, also natürlich kennt man halt irgendwann die Nasen, die so diese Rezension schreiben. Also ob man ihnen jetzt persönlich begegnet ist oder nicht. Ähm, aber das heißt man, oder ich setze mich dann, oder habe mich dann zwangsläufig schon auch mit den Perspektiven jeweils auseinandergesetzt und dann weiß man, wer mag ungefähr was und so und das ist dann zum Beispiel jetzt, wenn eine bestimmte ähm, Musikjournalistin jetzt ein, in eine bestimmte Oper geht, meine Wegen, ähm, oder ich bin möglicherweise selbst in der gleichen Aufführung, ähm, dass, und ich lese nachher den Text, dass es mich dann nicht unbedingt wahnsinnig überrascht, wenn jetzt die Person es total toll fand und die andere Person fand es richtig kacke, ähm, Wobei das natürlich auch schön ist, wenn einen dann irgendwie so KollegInnen irgendwie dann auch überraschen können. Aber ähm, das heißt, es ist so ein bisschen eher ein, ähm, ich sehe es mittlerweile mehr als ein ein bisschen wie so eine Diskursplattform. Also wo halt alle mit ihren jeweiligen Hintergründen, Erfahrungen auch Vorlieben und Spezialis Spezialisierungen. Ähm, also es ne, geht jetzt auch nicht jeder und jede in alles und kann über alles gleich gut äh, schreiben, sondern äh, dann sind welche spezialisiert auf zeitgenössische Oper und andere wiederum auf äh, Barockopern oder so. Und äh, die sieht man selten oder vielleicht nicht jetzt unbedingt ähm, immer in den gleichen Vorstellungen. Ähm, aber dann irgendwie doch zu wissen, so vor diesen unterschiedlichen Hintergründen, wie verschiedene Perspektiven auch unterschiedliches und individuelles Sehen und Hören beeinflussen können und dann natürlich auch ein Urteil darüber. Ähm, aber ich kann das total verstehen, dass so dieses KritikerInnen-Ding irgendwie so eine, so eine Autorität, eben, die mit sich bringt, dass man denkt so, wow, die Person muss ja, muss ja Recht haben. Und wenn die Person schreibt, das ist schlecht, dann kann es nur schlecht sein. Und dann geht man schon mit einem, mit einem schlechten Gefühl irgendwie in die nächste Vorführung. Ähm, also das, äh, das ist irgendwie was, dem ich auch trotzdem nach wie vor, also es gibt so ein paar Kandidatinnen, bei, denen ich sehr vertraue, sagen wir es mal so, ohne es vielleicht unbedingt bewusst zu, will, zu wollen. Aber
0: <lacht> Schließt sich für mich auch so ein bisschen ähm, irgendwie auch an, dadurch, dass du ja auch sagst, dass einige sind ähm, kritischer, andere sprechen vielleicht Lobhymnen auch auf bestimmte Sachen. Ähm, Hast du das im Hinterkopf, wenn du was schreibst? Und zum Beispiel du schreibst was was über eine Aufführung und es ist sehr sehr kritisch vielleicht auch. Hast du da im Hinterkopf von wegen oh die es könnte sein, dass ähm, wenn die das lesen, dass die äh, mich vielleicht auch gar nicht mehr einladen? Hattest du da irgendwie vielleicht auch schon mal Erfahrungen mitgemacht, dass man gemerkt hat, okay man hat da was Negatives drüber geschrieben, vielleicht sollte ich vielleicht <lacht> oder dass du es vielleicht nicht abgeschickt hast und dachtest mh, könnte ich vielleicht doch ein bisschen positiver formulieren, weil nicht das irgendwann das Haus mal sagt, die laden wir nicht mehr ein, die zerreißt immer unsere Produktion.
1: Also, ähm, das ist auch sehr komplex. Also, ähm, zunächst einmal halte ich von heftigen Verrissen nichts. <lacht> Weil, ähm, also es gab eine Zeit, da fand ich es irgendwie amüsant zu lesen, wenn jemand irgendwas richtig heftig verrissen hat. Aber ähm, man muss halt bedenken, dass die MusikerInnen, über die man schreibt, die können sich dazu nicht verhalten. Also das erscheint auf einer öffentlichen Plattform und die sind dem ausgesetzt so und das und da kann halt da kann, ich kann halt einen wahnsinnig miesen Tag gehabt haben und mich in dieser Oper wahnsinnig gelangweilt haben obwohl das vielleicht die genialste Inszenierung ever gewesen ist dann schreibe ich einen, dann gehe ich da raus habe es irgendwie nicht wahrgenommen aufgrund irgendwelcher Dinge, die mit der Aufführung selbst überhaupt nichts zu tun haben oder nur marginal ähm, und schreibe einen, einen ganz, ganz furchtbaren Text ähm, und zerreiße diese Inszenierung und bin vielleicht auch, auch grenzüberschreitend und gemein und unfair. Also, das ist ja all, das sind all, alles Sachen, die ich schon erlebt und gelesen habe und wo es mir wirklich dann kalt den Rücken runtergelaufen ist. Und dann steht das irgendwo und dann können die Leute, die diese Inszenierung gemacht haben, einfach, die sind dem halt ausgesetzt. Die haben keine Plattform in der Form, auf der sie sich. Genau, zurückäußern könnten. Sie sind ja auch nicht kontaktiert worden oder so. Also so viel zum Thema, äh, zum Thema Verrisse. Ähm, wobei ich auch, also ich habe auch Verrisse geschrieben. Ähm, da bin ich, ja, ich bin nicht stolz drauf. Wirklich nicht. Ähm, es ist einfach kein, also es ist einfach keine coole, äh, kein cooles Format. Also aus meiner persönlichen Perspektive. Ähm, aber ähm, das Ding ist ja, dass, ähm, also es kann passieren, ich weiß nicht, ob das, aber das ist wirklich so unglaublich selten, dass irgendwie ein Haus sagt, der Person geben wir keine Pressekarten mehr, aber ich habe ja das Recht, mir eine Karte zu kaufen. Also diese Häuser sind offen und wenn ich unbedingt was sehen will, dann kaufe ich mir halt eine Karte. Ähm, äh, und wenn ich jetzt irgendwie ähm, darauf bestehe, unbedingt eine kostenlose Pressekarte haben zu wollen, dann können Pressestellen natürlich sagen, ähm, also keine Ahnung, die haben halt so feste Kontingente und äh, dann ist halt mal was drin und dann ist es halt mal nichts drin. Es hängt auch sehr, sehr stark vom Medium ab. Ja, bei manchen das kriegt man die Pressekarten hinterher geschmissen und bei anderen ist es dann eher so, ja, nö, guck halt, wie du reinkommst. so. Ähm, also das ist, das ist überhaupt nicht das Thema und ich will ja auch nicht von, ähm, von Häusern oder KünstlerInnen oder so eingeladen werden, sondern ich möchte ja quasi, dass, dass Redaktionen mich anfragen. Also ich möchte ja, das sind ja meine Auftraggeber und nicht die, ähm, nicht die Institutionen.
0: Ja, Hat man
1: wahrscheinlich auf ja jeden nicht. Fall. <lacht> okay.
0: Aber ähm, wie ist denn das im Allgemeinen erstmal so für dich? Ähm, du bist ja wahrscheinlich auch als Freiberuflerin in dem in der Szene so ein bisschen unterwegs, wie ist denn das überhaupt? Also könntest du da wirklich, kannst du da ganz gut von leben oder eher so von wegen, okay, es muss schon Hochsaison sein, wenn irgendwie Sommerloch ist, dann wird es schwieriger ähm, oder ist es wirklich so, das ist eine Geschichte, die du machst, aber du musst dir eigentlich schon immer überlegen, ich brauche mindestens eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte Geschichte, dass ich sagen kann, okay, und jetzt kann ich auch ganz gut davon leben. <lacht>
1: Ja, das ist die Frage, des, äh, ob man davon leben kann oder nicht. Also, ähm, also einmal freiberuflich zu arbeiten ist halt, also es ist für mich die optimale Arbeitsform. Also es hat natürlich das Potenzial, dass es super stressig wird. Ähm, aber da, das ist dann so, das kann ich dann immer mir selbst zuschreiben. Also es ist nicht so, ich habe nicht irgendwie einen Chef oder eine Chefin und bin dann wütend, weil die mir so viel Arbeit aufdrückt, mit der ich mich möglicherweise auch überhaupt gar nicht identifizieren kann, sondern ich bin hier an so einer Schlüsselstelle und ich kann Aufträge annehmen und ich kann sie auch ablehnen. Und wenn ich mal eine richtig furchtbar schwere und stressige Woche habe, also das kann auch in Corona-Zeiten passieren und ähm, ich komme irgendwie gar nicht klar, dann kann ich immer noch sagen, ähm, äh, ja, ich habe es mir halt selbst zuzuschreiben. Ich hätte sie auch ablehnen können. Ich hätte einfach auch ein bisschen besser einschätzen können, dass ich nicht irgendwie ähm, vier Deadlines Anfang Februar schaffe, wenn noch irgendwie andere Sachen anstehen. Ähm, und ähm, also jetzt so das Finanzielle, das ist muss, muss man halt, glaube ich, lernen, dann mit so einer mit einer Panik halt umzugehen, weil also die meisten, also in der finanziellen Panik meine ich. Also wenn ähm, viele Aufträge kommen halt sehr spontan rein. Ähm, tatsächlich so, wow, ähm, hier kannst du irgendwas passiert und dann wow, kannst du nicht schnell oder irgendjemand ist krank und kannst du einspringen und wir brauchen das bis äh, gestern gefühlt. Ähm, <lacht> und dann kann es aber halt passieren, dass man sich irgendwie komplett abarbeitet und gleichzeitig ist aber ab drei Wochen später der Kalender komplett leer und man hat keine langfristigen Aufträge und dann kann es schon passieren, dass dann so eine Panik kommt und man sich denkt so oh, äh, wie überlebe ich in, äh, in sechs Wochen kann ich mir dann noch meine Spaghetti kaufen so. ähm, aber das äh, ja, das, da muss man so ein bisschen mit, also ich habe zum Beispiel jetzt Corona auch dazu genutzt, so ein bisschen meine Finanzen in Ordnung zu bringen. Also dass man halt auch irgendwie äh, schaut, dass irgendwie auch eine Rücklage mal da ist und jetzt ähm, nicht alles sofort verballert, wenn man irgendwie ein gutes Honorar gekommen ist, sondern äh, ein bisschen langfristiger auch diese Sachen plant. Und dann, ähm, dann kann das ganz gut funktionieren. Aber davon abgesehen ist einfach sozusagen... Geschriebener Musikjournalismus, vielleicht kombiniert mit Radio, ist es nicht so leicht davon zu leben, sagen wir es mal so. <lacht> Unterirdischen Honorare habe ich äh, schon mal angedeutet. <lacht>
0: Ja, ich finde, das ist so eine Geschichte, ähm, deshalb finde ich das so schade, dass in Deutschland es immer noch verpönt ist, wenn man über Geld spricht, weil ich finde schon alleine, wenn man ähm, sagt, ich möchte gern einen Beruf ausüben, man find, wenn man einfach sucht, von wegen, wie ist das, gerade bei freiberuflichen Sachen, finde ich schade, wenn man überhaupt nichts darüber findet, wie viel man verdient und es ist ja auch immer noch, selbst wenn irgendwo steht, das Honorar ist in Ordnung, ist das immer, wie du ja auch schon mal sagst, es ist eine subjektive Geschichte und es können für 81 Euro in Ordnung sein, es können für 200 Euro in Ordnung sein oder vielleicht auch nur 25 und ähm, das finde ich dann einfach so schade, dass man da überhaupt nicht weiß, wie sieht's da irgendwie aus, auch alleine um so für sich zu planen und auch gerade im Hinblick auf die Berufswahl, finde ich.
1: Komplett. Und ich meine, das sind, also Ansprüche verändern sich ja auch. Also, ich weiß noch, dass ich im Studium vor irgendwie sechs Jahren äh, gesagt habe, natürlich kann man von Journalismus leben, das ist überhaupt gar kein Problem. Lalala. Ich habe halt <lacht> immer zum Beispiel, also, ich habe halt so Redaktionsvertretungsdienste gemacht in einer Redaktion, für die ich jetzt nicht mehr arbeite, weil die die Kultur abgeschafft haben, quasi. Ähm, und ähm, das waren halt so, also, selbst diese Redaktionsvertretungsdienste waren halt, also, das sind halt 100 Euro am Tag, ne? Das muss man sich halt auch mal geben. Was ist das für ein Stundensatz? Das ist, glaube ich, gerade der Mindestlohn. Mhm. Ähm, und dann ist das auch, weil du freiberuflich arbeitest, ist das auch alles brutto und nicht netto. Das heißt, du musst auch noch sozusagen, die Steuer wird nicht vorher abgezogen, sondern die zahlst du danach. Ähm, dann quasi, wenn du deine Steuererklärung machst, äh, Jahre spät, also ein Jahr spät, Jahre vor allem, äh, Monate später. <lacht> Wie <lacht> Monate
0: machst du deine Steuererklärung, Mensch?
1: <lacht> Mittlerweile habe ich einen Steuerberater, ich sage, seit vier Jahren oder so, weil es total, es ist einfach auch für mich, es war super chaotisch, Das war auch was, was ich einfach nicht geblickt habe und dann habe ich gedacht, okay, die, das Geld investiere ich jetzt, dann kann halt eine Person das machen für mich und dann ist es auf jeden Fall safe, was am Ende bei rauskommt. Ähm, und dann ist es natürlich, wenn man studiert und man hat weniger Ausgaben und wohnt in einer kleinen Wohnung, vielleicht in einer WG und so, dann, dann, dann kommt man halt klar von irgendwie 1000 Euro brutto so, und, ähm, ja, aber dann irgendwann will man halt nicht mehr in der WG wohnen und irgendwann <lacht> <lacht> und dann verändern sich die Ansprüche und dann plötzlich reicht es halt nicht mehr, ja? und dann ähm, und dann gehen also dann gehen die Honorare wirklich also das ist eine da, also Ne, es geht jetzt nicht darum, dass ich will jetzt hier niemanden in die Pfanne hauen. Es gibt halt auch kleine Verlage zum Beispiel, die auch nicht in der Lage sind, größere Honorare zu zahlen. Ne, das kommt halt noch dazu. Es gibt aber auch sehr etablierte Verlage, die beschissene Honorare bezahlen. <lacht> <lacht> sehr etablierte, große Honorare, die einfach nach allen Honorar sich erlauben von ein paar Cent, ja? Und da kann es passieren, dass ich für einen und denselben Text, sagen wir jetzt mal, irgendwas Großes, Sagen wir mal 12.000 Zeichen Text, das ist was Ausführliches, was Großes. Kann ich bei einem großen etablierten Verlag, der schlecht bezahlt, vielleicht so 120 Euro bekommen? Ich kann aber, wenn ich das für einen anderen Verlag mache, dann sind das 600 oder 700 Euro. Also, das ist Oha. die Range, über die wir hier sprechen. Und dann ähm, so, das, das muss man irgendwie auch, auch irgendwie erstmal blicken, ähm, wie es läuft. Und, äh, und dann ist halt, das erzählt halt niemand im Studium.
0: So. Ich glaube, gerade am Anfang ist es wahrscheinlich auch so, dass man ja auch so bescheiden ist, dass man sich denkt, okay, das ist doch okay, dass ich überhaupt Geld dafür bekomme, dafür, dass ich irgendwie was schreibe. Und es ist ja, finde ich, auch verständlich, erst wenn man sich ein bisschen besser auskennt, dass man dann auch merkt, okay, das ist gar nicht der Standard, den ich dafür bekommen kann, sondern ich kann ja wirklich viel, viel mehr für meine Arbeit bekommen, aber... Wenn man halt schwer in die Branche reinkommt und da eigentlich Insiderwissen für braucht, ist das halt immer ein bisschen schwierig. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das wirklich so ein Unterschied sein kann
2: bei mehr oder weniger dem einen und dem gleichen Text. Nee. Zur letzten Frage könnte man jetzt über das Argument kommen, dass Frauen sich ja eh immer unter Wert verkaufen. Und zwar, du hast es halt schon eben angesprochen, ähm... Wie ist es? Ich würde mal sagen, die Klassik ist bis heute immer noch ein männerdominierter Betrieb. Das war sie ja immer, das ist sie, glaube ich, heute noch. Und ich habe letztens, ich hoffe jetzt, es war ein Zeitartikel von dir, ich glaube er war von dir, über die Geschichte, dass Orchester hinter einem Vorhang vorspielen lassen, damit sie diverser werden. Ne, es war von mir der Text. Tja, gut, es war doch dann. Das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn es von ja. Kollegen oder einer Kollegin gewesen wäre. <lacht> Gut, ich dachte auch, oh, der, der ist von ihr, aber wenn es jetzt falsch ist, das, das, dann ist es peinlich. Nein, alles gut. Nee, nee, ja, gut gesehen, ja, der ist von mir. Genau. Also wie ist es, also wie ist es jetzt auch, wenn man nicht primär auf der Bühne steht, sondern auch, wenn man in Anführungszeichen jetzt äh, doof gesagt nur drüber schreibt, aber wie ist, es, wie ist es da? Ist es da genauso, oder? Eher weniger.
1: Mmh. Also, also der Klassikbetrieb an sich ist halt krass männlich dominiert und der Journalismus ein bisschen weniger. <lacht> das heißt, ich bin ja nicht im, primär im Klassikbetrieb unterwegs, sondern ich bin primär im Journalismus unterwegs. Ähm und da muss ich sagen, also da ist es mir, also mir persönlich jetzt nicht schwer gefallen, wirklich Fuß zu fassen, also jetzt mal abgesehen von den ganzen finanziellen äh, Geschichten und der furchtbaren Selbstausbeutung, die ich teilweise immer noch immer noch betreibe, <lacht> aber ähm, das ist dann so ein bisschen dieses, dieses Ding, dann findet man ein Thema toll und hat irgendwie eine Plattform, das zu machen und dann zieht man auch mal über das schlechte Honorar hinweg, aber okay. Ähm, aber dazu muss man sagen, ich hatte halt jetzt auch eine super privilegierte Ausgangsposition. So, ich hatte Eltern, die mich irgendwie immer finanziell und moralisch unterstützen konnten, mhm, äh, wenn es ja. auch um Bewerbungsschreiben ging, wenn man dann so 17 ist und nicht so weiß, wie man das macht. Und dann hat man Eltern, die einem da helfen können. So. Äh, das zum Beispiel, ich konnte lange studieren, ich konnte viele Praktika machen, ich konnte diese Kirchenmusikausbildung machen, halt ohne irgendwelchen Druck so finanzieller Probleme dahinter. Ähm, und das ist halt aber nicht für alle der Standard natürlich. Also deswegen spreche ich jetzt so für mich und kann sagen, für mich ist es, glaube ich, vor allem auch aufgrund dieser guten Startbedingungen jetzt nicht so schwer gefallen, da reinzukommen. Ähm, also wenn ich jetzt irgendwie neben dem Studium bei Rewe hätte jobben müssen, dann ähm, wäre ich halt jetzt nicht da, glaube ich. Also mhm. ähm, und dann halt zum, also und dann so zu sehen, also in der, in der Branche selbst sozusagen schon krass zu sehen, wie sehr Männer, also halt auch junge Männer, so in beiden Branchen halt total gefördert werden einfach. Also immer noch, das ist immer so ein bisschen diese Geschichte, Frauenquote und so, ja, weil bisher gibt es halt einfach eine unausgesprochene Männerquote überall. Ich weiß nicht wie viele, es gibt glaube ich 120 öffentlich geförderte Orchester, also über 120 in Deutschland, ähm, entsprechend viele ähm, Konzert- und Opernhäuser und wie viele IntendantInnen gibt es, also weibliche IntendantInnen. <lacht> ähm, sie kann man, glaube ich, an einer oder zwei Händen abzählen. Also ich glaube, vor ein paar Jahren waren es irgendwie drei oder vier. So. <lacht> ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber es ist nicht, also es sind jetzt nicht irgendwie so 20 oder so, sondern es sind halt einfach so vereinzelt. Ähm, und also das ist irgendwie, also ich würde mal sagen, solange es irgendwie darum geht, jetzt für eine Frau in einen wenig privilegierten, vielleicht sogar prekären Beruf innerhalb dieser Branche reinzukommen, ist es nicht so schwierig. Das äh, funktioniert doch dann einigermaßen gut. Ähm, aber wenn es dann darum geht, ähm, so in die Management-Ebene zu kommen, da ist es einfach extrem extrem schwierig. Also da, man sprechen jetzt ja nicht über Orchester oder äh, Opernhäuser, sondern halt am Ende halt auch Preise oder Festivals oder Labels oder sowas. Ne? Und da sitzen oben in der Management-Ebene sitzen dann diejenigen, die entscheiden, wer eine Bühne kriegt, wer den Plattenvertrag bekommt, ähm, wer einen Kompositionsauftrag kriegt vielleicht. Ähm, und dann halt am Ende, wer Pre Prestige und Öffentlichkeit und Geld sieht. So. Ähm, und dann hört man, also... Gleichzeitig, ich könnte mich jetzt hier total aber aber gleichzeitig waren irgendwie Häusern und Orchestern und so, ja, man hätte jetzt irgendwie keine fähige Frau gefunden für die, den IntendantInnen-Posten, weil es hätte sich ja keine Frau beworben. Und es gibt sie halt einfach nicht. Diese Frauen, die in diese, diese Ebene rein wollen und so. Das ist einfach kompletter Bullshit. Also allein die Jobanzeigen sind halt oft so exkludierend formuliert, teilweise noch nicht mal gendergerecht formuliert und sowas. Natürlich bewerben sich da einfach weniger Frauen als Männer. Ich meine, da gibt es Statistiken und Untersuchungen, zu. das ist das ist signifikant so. und ähm, so, dann wenn man sich die Jobs halt an sich anguckt irgendwie in einer Welt in der immer noch von selbstverständlich von Frauen erwartet wird dass sie sich natürlich dann äh, um ein Kind kümmern wenn dann eins kommt und äh, <lacht> das einfach so hartnäckig verankert ist dass wenn eine Frau sagt so nö ich will arbeiten und ist sie irgendwie eine schlechte Mutter und und dann aber in einem, in einem Job, in dem es einfach auch nicht zu vereinbaren ist. Weil wenn man sich auch gerade am Theater und so diese Berufe anguckt. Okay, ich schweife jetzt so ein bisschen ab. Also ich würde sagen, so für, für ohnehin privilegierte Frauen ist es nicht schwer, in so kreative und oder so schlecht bezahlte Jobs in beiden Branchen reinzukommen. Wenn man einmal drin ist, ja, dann kann man auch irgendwie sich einen Ruf erarbeiten und man kann irgendwie sich, man kann aufsteigen und sowas, aber wenn es dann um Management und Führungsebene geht, ist es halt wahnsinnig schwer.
0: Verständlicherweise, also ich finde die Geschichte ist, man bekommt das irgendwie auch im Musical-Bereich dann schon auch relativ gut tatsächlich mit, dass wenn man sich da, ähm, natürlich auf der Bühne, da wird natürlich danach gecastet, was, was haben wir für Rollen, was brauchen wir da für Menschen, ist klar, also da, da gab es auch schon mal Produktionen, wo dann ein Mann eine Frau gespielt hat oder um, umgekehrt, natürlich gibt es das auch, aber es ist halt wirklich, wenn man sich auch die Kreativteams anguckt, ähm, da merkt man schon, es ist doch immer noch sehr, sehr männerlastig, ähm, aber natürlich hat man dann auch so die gewissen Berufe, wo es doch irgendwie wieder mehr die Frauen sind. Wenn man da wirklich in den, wie du schon sagst, in den kreativen Bereich reingeht, gerade in ähm, wirklich hinter die Bühne im Sinne von wirklich Maske oder wirklich ähm, Schneiderin etc., da ist es nochmal was anderes. Aber ähm, man beobachtet das tatsächlich auch im Musical-Bereich. Und ähm, hm.
1: Deshalb, das Aber das sind halt dann, also die Berufe, in denen Frauen dann drin sind, das sind dann häufig einfach auch die, in denen Frauen gesellschaftlich akzeptiert sind. Ne? Mhm. Also Kleidung schneiden, Maske machen, das, sind, das ist irgendwie, lässt sich alles ableiten aus diesen klassischen, versorgenden, typisch in Anführungsstrichen mit dem weiblichen Rollenbild konnotierten ähm, Tätigkeiten. Oder auch, oder wenn man sich mal Orchester anguckt oder sowas, oder überhaupt Solistinnen sich anschaut. So. Es gibt wahnsinnig wenige Trompeterinnen, die irgendwie bekannt sind. Wenige Dirigentinnen. Also es kommen mehr und mehr jetzt. Es ist irgendwie, da, da findet gerade wirklich was statt, was total cool ist. Aber es ist so ein bisschen dieses Geige, Gesang, da sind Frauen einfach komplett gesellschaftlich akzeptiert. Im Musical halt na, aufgrund der, der Rollen und so. Ich meine, in der Oper ist es ja auch furchtbar. Also.
0: also in der Oper, ich muss mich jetzt, glaube ich, auch outen als ähm, nicht großer Opern-Fan. Ähm, ich habe es ich tatsächlich öfter versucht. Es tut mir auch leid, ich bin einmal eingeschlafen, aber das lag auch... Aber das ist ja halt genau das, was wir halt schon mal hatten. Das ist manchmal einfach die äußere Situation, dass man vielleicht fertig ist, dass man vielleicht gerade keine Motivation hat, wie auch
1: immer... Aber, ähm, Dann ist es dunkel äh, und dann ist es dieser Sessel so bequem äh, und so. Richtig. Ja. so die <lacht> Wir kennen das alle. Die klassischen Sachen, die da irgendwie sind. Aber auch da
0: fand ich das halt so schade, dass natürlich die Opern sind ja meist auch doch eher 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert vielleicht sogar 18. Jahrhundert. Aber ähm, dass da wirklich immer gesagt wird, okay, wir halten uns jetzt trotzdem so genau an das, was da komponiert wurde und was da geschrieben wurde und dass das halt auch gar nicht mal kritisch hinterfragt wird und gesagt, okay, vielleicht parodieren wir das auch einfach mal, um aufzuzeigen, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt so die vorherrschende Meinung oder da hat sich vielleicht was weiterentwickelt. Und ähm, das, wie gesagt, ich bin kein Opern, ich kenne mich mit Opern nicht aus, deshalb finde ich es immer schwierig, eine allgemeine Meinung da irgendwie zu formulieren. Aber ich habe auch da das Gefühl, dass das leider oft irgendwie ähm, auch diese Chance irgendwie nicht genutzt wird, auch mal was anders zu inszenieren und was anders zu sehen. Und äh, das, vielleicht habe ich auch die falschen Sachen gesehen. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, es ist, äh, <lacht> ja. Also es ist so ein bisschen die, also diese Riesendiskussion, die es halt in der Klassik lange gab, ein bisschen noch gibt, das ist die um das sogenannte Regietheater. ist halt irgendwie so eine Ausgeburt ein bisschen der 68er, du nix, ihr kennt das ja genau, also ähm, und das ist halt, das ist in der Oper halt Norm. Das ist einfach Standard. Also ich weiß jetzt nicht, wenn man nach Amerika schaut, das ist, das ist halt ein bisschen anders. Da hat man halt so ein bisschen häufig so ganz klassische Kostümoper, wo einfach eine hübsche Kulisse gemacht wird und das wird irgendwie in Anführungsstrichen möglichst realistisch dargestellt. Aber zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt, also gutes Beispiel nach, nach Bayreuth schaut, zum Beispiel die Bayreuther Festspiele und so, das ist halt... Ähm, da entstehen wahnsinnig, also nicht immer natürlich, aber da entstehen, entstehen echt wahnsinnig kluge und, und krasse und gesellschaftskritische Inszenierungen, die genau das machen. Also jetzt hat, ich glaube, letztes Jahr, als letztes Jahr 2020 ist, ist ausgefallen, 19, 2019, ähm, Barry Kosky, die Meistersinger, inszeniert zum Beispiel und hat einfach äh, den krassen Antisemitismus in dieser Oper ähm, herausgestellt, wo einfach immer so schön drüber hinweggegangen wird in sehr, sehr vielen anderen und den allermeisten anderen Inszenierungen. Ähm, oder Frank Hasdorff hat äh, den Ring inszeniert und ähm, hat alle vier Teile in unterschiedlichen Settings spielen lassen, teilweise mit wahnsinnig coolen und absurden ähm, Ideen, äh, die das komplette, die komplette Geschichte, also es war am Ende war es ein, gut, das steckt auch in der Oper selbst, aber bei ihm war es noch deutlicher, einfach eine krasse Kapitalismuskritik in dieser Inszenierung und so, also das sind schon, schon Sachen, die passieren, so. Aber ich möchte es halt, wie gesagt, ich kenne mich halt mit Musical nicht aus, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was da die, ähm, die, der Standard und die Norm ist, wenn es um Inszenierung geht. Aber ja, ja
0: Aber finde find ich spannend, weil die Meistersinger hatte ich tatsächlich auch gesehen und ähm, da ist mir das auch aufgefallen, gerade diese antisemitische Komponente und da dachte ich mir auch so, okay, es wird einfach so angenommen, es wird klassisch inszeniert, aber ähm, wie gesagt, dafür kenne ich mich auch zu wenig aus und deshalb finde ich das einfach spannend, wenn du da irgendwie dann mal wirklich so reinbringst, von wegen es wird gemacht und ähm, da habe ich halt leider oft im Musical das Gefühl, es ist die Inszenierung und das ist die Inszenierung, die die Leute sehen möchten und wenn es anders gemacht wird, dann kommt da gleich der Aufschrei. Und ähm, deshalb finde ich es immer spannend, wenn man doch mal in andere Sparten reinguckt und sieht, okay, es
1: entwickelt sich ja. weiter und es ähm, bleibt nicht unbedingt stehen. Ja, ist in der Oper auch. Ich meine, da gibt es auch
2: Buß und knallende Türen und so. Also. <lacht> was, was ich gerne daran anschließen würde, die haben wir eigentlich, glaube ich, relativ am Ende erst stehen, die Frage. Aber äh, Oper ja, ist so Stichwort Hochkultur. Und ich glaube, oder das ist zumindest das, was was mir, was ich immer so mitgekriegt habe bis jetzt, ist, dass der klassische Bereich immer noch äh, Probleme hat, also sich auch für anderes Klientel zu öffnen, trotz pädagogischer Angebote, trotz vielleicht ermäßigter Karten und so weiter. Und ähm, das ist so ein bisschen eine provokative Frage, aber finden diese Bemühungen wirklich statt, also auch im großen Maße oder redet man sich das auch gerne ein, um zu sagen, aber wir haben doch das Beste getan, das will nur keiner.
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen wie diese Geschichte mit, das haben sich ja keine Frauen beworben. <lacht> genau, <das lacht> Ähm, ja, also das Ding ist, ähm, es gibt ziemlich, also es gibt viele krass gute theaterpädagogische Abteilungen an den Theatern und in den Opernhäusern in Deutschland. So, das ist, und ich kenne mich jetzt da nicht so super krass mit aus, aber so, wenn ich damit in Be Berührung gekommen bin, habe ich da immer sehr reflektierte Leute getroffen, die ähm, als halt die genau das versuchen wollen, ähm, aber es ist halt natürlich die Sache, dass es irgendwie Opa nach wie vor und es liegt zum großen Teil, liegt es am Repertoire. Es liegt zum großen Teil an den Leuten, die da arbeiten. Also guckt euch doch mal unsere Orchester an. Also, die sind halt einfach fast alle, also sie sind weiß, ja, das, ähm, sie sind ähm, mittlerweile nicht mehr nur männlich, ja, es gibt mittlerweile auch Frauen, die äh, in Orchestern spielen, also die die Wiener Philharmoniker mit ihren irgendwie drei Frauen oder was, das ist halt einfach immer noch so ein Bollwerk an äh, patriarchalem, patriarchaler Energie irgendwie. Ähm, aber ähm, das ist natürlich die, die, die Literatur, die gespielt wird, die Geschichten, die auf den, auf den Bühnen erzählt werden, die werden alle, und da sind wir eigentlich wieder am Anfang, die werden alle aus einer Perspektive erzählt, die wahnsinnig exkludierend ist und die einfach ganz viele Leute und ganz viele Realitäten nicht mitdenkt so Und ähm, da, da reicht es halt nicht, also es wäre natürlich eine Idee sozusagen, ähm, die äh, Orchester und auch ähm, die, die künstlerischen Teams zu öffnen und so, einfach mehr Menschen mit anderen Backgrounds, äh, schwarze Personen, BPOC-Menschen, äh, die nicht able-bodied sind, meinetwegen keine cis-heteronormativen äh, ähm, weißen Leute ähm, äh, nur einzustellen, sondern da ein bisschen diverser zu sein. Aber das ist halt was, was muss bis in die Management-Ebene hochgehen, so dass halt nicht nur äh, Wagner, Mozart, äh, Verdi auf dem Programm stehen, ähm, sondern halt einfach ähm, vor allem mehr zeitgenössische Opern. Ja, also das ist ein, ein Riesenleck irgendwie. Das, ähm, da gibt es ganz gruselige Statistiken zu, wie also ich glaube nach wie vor ist einfach die Zauberflöte die am meist gespielte Oper. Ähm, und es gibt so viel <lacht> es gibt so viele großartige zeitgenössische Opern. Die dann auf irgendwelchen äh, neuen Musikfestivals oder hier und da zwischendurch dann mal im Spielplan so auftauchen, aber die einfach keine Normalität haben. Also wie es zum Beispiel im Schauspiel völlig normal ist, natürlich zeitgenössische AutorInnen aufzuführen. Es ist einfach in der Klassik nicht selbstverständlich, zeitgenössische KomponistInnen aufzuführen. Ähm, ja, und das ist, so ein, das ist so eine Sache. Das andere ist, wenn, das gerade so über ermäßigte Karten gesprochen und so, ähm, das ist natürlich was, wo jetzt gerade in den Universitätsstädten und so die Konzert- und Opernhäuser schon versuchen, also über so Studierabatte oder ähm, teilweise, ich hier in Dortmund war es, glaube ich, sogar kostenlos. Also es wurde beworben, groß an der Mensa mit Theater für Umme, <lacht> dass man sogar mit dem Studierendenausweis umsonst in die Eigenproduktion gehen konnte. Also, das gibt es schon und ähm, so für eine, also ein Konzert oder eine Oper, es gibt eigentlich immer irgendwie Karten ab 10 Euro. Also, es ist eigentlich, es sind, sind Popkonzerte oft teurer <lacht> als das. Es, ja, es hält sich halt nur irgendwie so hartnäckig ein bisschen dieses Narrativ, es sei irgendwie, klassische Musik sei nur für Reiche und so. Ähm, aber tatsächlich ist es einfach eher eine, irgendwie eine, also innerhalb einer wahnsinnig, veralteten, verkrusteten ähm, Struktur, in der diese Kunst stattfindet, so.
0: Aber ich glaube, ich glaub, das ist auch leider so ein bisschen die Diskrepanz, die man auch... Das Schöne ist, das kann man wirklich eins zu eins auch auf dem Musical-Bereich teilweise übertragen, dass einerseits gefordert wird, ey, ihr habt nur die Sachen aus den letzten Jahrhunderten, was soll das denn? Und andererseits werden diese Sachen, wie zum Beispiel die Zauberflöte, einfach immer gefragt. Das sind so die Sachen, dass die Leute sagen, wenn ich in die Oper gehe, dann möchte ich aber meinetwegen die Meistersänger sehen, dann möchte ich den Ring sehen, <lacht> dann möchte ich irgendwie was vom Verdi sehen. Und andererseits aber dass diese Leute, die dem Genre vielleicht ein bisschen fremd sind, auch nicht auf die Idee kommen würden, ich gehe jetzt mal in eine zeitgenössische Sache, von der ich nichts gehört habe. Das ist, glaube ich, genau das Gleiche im Ballett, dass die Leute alle, die wollen Schwannsee sehen, die wollen den Nussknacker sehen, die wollen vielleicht noch Dornröschen sehen. Und im Musical-Bereich ist es genau das Gleiche. Die Disney-Sachen werden ja. sich angeguckt und wenn da irgendwie neue Sachen vom Broadway kommen, ist es natürlich für die Leute, die in der Szene unterwegs sind, die kennen das vielleicht noch, die sind da relativ offen, aber ähm, sobald man da wirklich den otto Normalverbraucher ansprechen möchte, funktioniert das mm. wieder nicht. Und ähm, ich glaube, das ist so eine, wie du schon sagst, im Schauspiel ist es irgendwie, ja, da ist das ganz normal, dass da auch viel performativ passiert. Aber ähm, das, ist die, das ist die Schwierigkeit, es wird was Neues gefordert, aber trotzdem werden die alten Sachen immer abgefragt. Und ich glaube, das macht es unglaublich schwierig.
1: Ja, das ist so ein bisschen aus also eine, eine Diskussion, die ich vor ein paar Jahren mit einem Kollegen hatte, ähm, der es verwerflich fand, sich Klassik und Oper einfach nur so zum Entspannen reinzuziehen. So, ähm, Was ich auch irgendwie eine problematische Position finde, weil es ist natürlich völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, oh, ich möchte mir jetzt einfach, ähm, ich weiß nicht, ich will mir jetzt gern einfach ähm, Mozart-Violinkonzert. Anhören und ich will mich einfach entspannen dabei. Ich möchte ins Konzert gehen, ich möchte was Schönes erleben, ich möchte irgendwie so ein bisschen von meinem tristen Alltag abgelenkt werden und was Beschwingendes, was Nettes äh, irgendwie konsumieren und danach nach Hause gehen und fröhlich einschlafen. So, das ist doch, das ist, ich finde, das ist überhaupt nicht verwerflich. Es ist auch nicht verwerflich zu sagen, ich will äh, den Nussknacker sehen oder, oder, oder zum hunderttausendsten Mal die Zauberflöte mir anhören. Äh, und wenn dann auch Leute sagen diese neumodischen Inszenierung hier und so das ist doch ich kann das alles nachvollziehen ne das ist ich finde das sind alles auch irgendwie legitime Positionen das Problem ist halt das ist, es existiert irgendwie ein Ungleichgewicht Zu so, dem einen wird ein unglaublicher Raum gegeben wohingegen das zeitgenössische die Ausnahme darstellt was ich dir so persönlich gesehen andersrum einfach viel bereichernder findet. Also, und sei es, sei es nicht nur für ähm, insgesamt einfach für einen, für einen gesellschaftlichen Diskurs und auch für die Weiterentwicklung von einer Kunstform und so und ähm, überhaupt auch die Förderung zeitgenössischer KomponistInnen und so weiter, das ist einfach ähm, die, die haben doch alle was, die meisten was zu sagen und was beizutragen und, ähm, und das sind das sind, ich meine, das ist Kunst, die ähm, mit einem, unfassbaren, äh, mit einem unfassbaren Aufwand realisiert wird. Ich glaube, kaum etwas wird mit einem so gigantischen Aufwand äh, umgesetzt wie eine Oper. Wie viele hundert Menschen sind da, ähm, da jeden Abend irgendwie involviert? Also in Nicht-Corona-Zeiten. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und also ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich mir so diese Premierenpläne angucke und sowas, denke ich immer irgendwie, das ist so... Das ist irgendwie so trist. Ich möchte irgendwie mehr, ich möchte mehr mh, zeitgenössische Werke einfach. Ich möchte mehr Input von KomponistInnen-Seite, von KünstlerInnen-Seite, von... Also alles andere ist auch schön. Ich kann das ja, ich kann es mitsingen. Ich habe das schon tausendmal gesehen und die tausend und erste Inszenierung kann vielleicht was ganz Grandioses sein, aber es ist einfach trotzdem immer noch das gleiche Werk. So. also Es geht jetzt nicht darum, es komplett vom Spielplan zu streichen. Ne? Also Es geht einfach also das andere, das ist ein bisschen das Gleichgewicht es ähm, ein bisschen mehr auszugleichen. Ja. So. Finde find ich total spannend, dass man das wirklich ähm, in allen Bereichen
0: irgendwie sieht. Also Finde ich eine ganz interessante Geschichte. So, ähm, dass doch irgendwie alle dann mehr oder weniger mit den gleichen Problemen zu knapsen haben. Obwohl, ähm, obwohl das ja doch ganz unterschiedliche Herangehensweisen teilweise auch sind. Und ähm, wir haben so einen Bereich jetzt auch so ein bisschen übersprungen, ähm, den wir aber auch schon mal generell angesprochen hatten. Und zwar geht es ähm, um den Bereich U- und E-Musik. Und äh, U-Musik ist ja für die, die es nicht kennen, eben diese Unterhaltungsmusik und E-Musik, die er sozusagen ernste Musik. Ähm, wie stehst du erstmal selber dazu und ähm, ist das überhaupt, dieser Status so gerechtfertigt, ist das in der Klassik überhaupt noch wirklich so ein großes Thema oder ist das eine Geschichte von wegen, okay, eigentlich ähm, äh, ist das noch so eine theoretische Diskussion, aber praktisch gesehen ähm, hat sich das aufgehoben, hast du da was zu erlebt?
1: <lacht> Ähm, also immer wenn ich mit anderen MusikerInnen oder MusikjournalistInnen drüber spreche, ist irgendwie so der die Standardmeinung, äh, ähm, dass es totaler Quatsch <lacht> ist. Okay, spannend. <lacht> Aber auch schön. Aber ich, wie gesagt, ich, ich. ich bewege mich halt irgendwie auch in, in, einer, in einer Bubble. So, das muss man dazu auch sagen. Also es ist ja so, es hat ja es hat ja durchaus Auswirkungen, am Ende ja nicht, nicht zuletzt finanzieller äh, Natur. Ähm, also in in die eine wie wie in die andere richtung gibt es einfach da da krasse ungleichheiten so und ähm, das ding ist ja aber, dass man die Trennung ja eigentlich überhaupt gar nicht argumentieren kann. Also was ist denn Unterhaltungsmusik und was ist denn ernste Musik? Also was ist denn, ähm, ich meine, es geht auf Arthur Schopenhauer zurück, äh, der damit ja eigentlich überhaupt gar keine wertende Differenzierung zwischen zwei verschiedenen Musikstilen vornehmen wollte, aber das ist über die Jahre hinweg, hat es einfach so viele verschiedene Stadien durchlaufen, dass wir jetzt heute da stehen und eigentlich überhaupt gar nicht mehr, äh, manche Sachen gar nicht mehr, richtig, ähm, gar nicht mehr richtig einordnen können. Also manches fällt ganz eindeutig in diese E und manches fällt eindeutig in diese U-Kategorie. Aber vieles ist auch so, dass man sich denkt, ja, was ist es denn nun? Ähm, so, äh, kann jetzt irgendwie, also, also ich weiß nicht, so eine wahnsinnig massentaugliche massentaugliche Interpretation ähm, irgendwelcher, weiß nicht, irgendwelches Pachelbel Kanons oder sowas äh, ist jetzt ja fällt einerseits unter die unter die ähm, E Kategorie, andererseits unter die U Kategorie. Also und was ist mit den ganzen ähm, was ist mit der ganzen Musik, die ähm, die meinetwegen sich auch schon also auch elektronischer Elemente bedient. Also es gibt so einen riesengroßen Überschneidungsbereich zwischen der Elektronik-Szene und der Klassik-Szene zum Beispiel. Also ganz viele DJs und DJs haben eine riesen Faszination für klassische Musik und arbeiten damit. Und ist es ist dann, und ganz viele, also es gibt, das heißt ganz viele, aber es gibt natürlich auch eine, eine m, Tradition der elektronischen Musik in der Klassik, so. Und das jetzt ja auch schon seit Jahrzehnten. Also, das ist ja nicht, also, das kam in Paris äh, hat, hat das ganz maßgeblich vorangetrieben. Ne? Das war die elektronische Komposition, die in der klassischen Musik einfach eine Tradition hat. Ähm, und dann kommen diese beiden Punkte, dann kommen diese beiden Aspekte zusammen, ja, dann hat man irgendwie einen klassischen Komponisten, der aber Platten auflegt oder der irgendwie mit Elementen aus der Popmusik arbeitet oder aus dem Metal oder sowas, ja, es gibt Metal-Opern und was nicht alles für Sachen. <lacht> ähm, ist es dann, weil es eine... <lacht> ja, eher gibt es, also äh, total, also das sind dann... Das war, können etwas verstörende musikalische Erlebnisse sein. Aber es ist vor allem interessant. Also das ist natürlich immer eine Sache, auch wie man so geprägt ist. Aber ich muss sagen, ich bin nach dieser Metal-Oper, war ich zunächst ein wenig verstört. Und dann, und dann fand ich es im Nachhinein aber irgendwie auch ganz cool. Also müssen mal genau gucken, wo es jetzt war. Ich habe es gar, gar nicht mehr im Kopf. Aber da kann man einfach nicht mehr, nicht mehr mit klarem... Verstand argumentieren, wo das, ähm, wo das irgendwie innerhalb dieser Kategorien zu trennen wäre. Insofern, ähm, also es, es ist Musik so. Fertig. Das eine ist nicht weniger wert als das andere. Das eine hat keine höheren Tantiemen verdient als das andere. Fertig. Mhm. Aber ähm, merkst du das oder bekommst du das mit, dass
0: trotzdem ähm, in der klassischen Musik sind da die Bestrebungen auch zu sagen, ähm, wir wollen diese Kategorisierung gar nicht mehr haben? Weil du sagst ja so in deiner Bubble, in der du dich bewegst, dass ähm, da eher gesehen wird, okay, das ist eher Quatsch, aber hast du das Gefühl, dass es so im Generellen in der klassischen Szene, wollen die diese Aufteilung irgendwie auflösen, obwohl sie eigentlich davon profitieren, weil die klassische Musik wahrscheinlich ja erstmal <lacht> im Generellen eher als, ähm, als E-Musik angesehen wird. Hast du da irgendwie Erfahrungswerte, dass du das mal mitbekommen
1: hast? Schwierig. Also es ist jetzt, es, ähm, gibt ja auch jetzt nicht so die Klassik-Szene, aber es äh, ähm Denkt ihr ja wahrscheinlich auch. Ich kenne die einen, die heftigst davon profitieren, teilweise persönlich, dass sie also ne, dass das, was sie machen, unter E-Musik läuft. Und ich kenne genauso die anderen, die aufgrund dieser Zuschreibung überhaupt nicht so viel profitieren, wie sie es tun würden, wenn es unter U-Musik laufen würde. Also das sind... Einmal das und dann so grundsätzlich der Diskurs, der an, der an den Universitäten geführt wird und so ein bisschen unter der Hand und so. Ich glaube, also was, wie gesagt, so aus meiner Bubble kann ich sagen, ich glaube, der Konsens ist relativ groß, dass es irgendwie, dass es Quatsch ist. Es ist auch in eigentlich, also diese es wird ja auch gar nicht mehr wirklich angewendet. Also es wird ja im, in der Debatte über Musik wird diese Trennung ja eigentlich gar nicht mehr vorgenommen. Ich glaube, die einzige Institution, die das noch macht, ist die GEMA. Und, ähm, <lacht> ähm, und die könnten natürlich sagen, so Leute, das, ähm, das beenden wir jetzt und, äh, und strukturieren uns einfach komplett um, was das angeht. Ähm, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht in der, in der näheren Zukunft ähm, schwierig zu sagen
0: wenn man da so eine institution wie die gema hat ist das also die nehmen ja scheinbar diese unterteilung irgendwie vor und dementsprechend liegt es ja auch an denen dann sozusagen das ja auch ähm, aufzulösen genau. wahrscheinlich auch eher so ein bisschen schwierig
1: genau also es ist einfach eine es ist eine finanzielle geschäftliche organisatorische sache die äh, an der gema hängt mhm. und an nichts
2: anderem. So. Am Ende kommt man doch oft wieder beim Geld raus. Das wollte ich auch gerade sagen. Das, das ist alles
0: irgendwie so eine Geldgeschichte. Und da irgendwie kann man auch ganz gut nochmal den Bogen zu schlagen. Ähm, wir haben hier noch eine Frage von wegen: Wie ist so der Unterschied zwischen so fangetragener Rezensions- und Rezeptionskultur und professioneller? Ist das wirklich nur eine Geldgeschichte? Oder zum Beispiel auch, wenn, wenn du jetzt eine Rezension liest, Sagst du da, okay, das kommt jetzt von irgendwem Professionellen oder oh, das muss aber
2: ein Fan gewesen sein? Oder gibt es das überhaupt bei bei, bei euch drüben <lacht> quasi? Bei uns?
1: <lacht> bei uns hier ja, auf der anderen Seite des Ufers. Genau. Ähm, äh, also Fanrezension hat einfach eine Wahnsinn, es existiert quasi nicht. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie, groß, irgendwie nennenswerte große Portale gäbe, sondern es ist alles irgendwie professionalisiert. Das heißt natürlich aber nicht, dass ähm, nicht auch professionelle MusikjournalistInnen gigantische Fans sein können von ähm, den KünstlerInnen, über die sie schreiben. Na, also äh, es gibt das ein oder andere prominente Beispiel, wo ähm, tatsächlich ein KünstlerInnen von einer oder in eine MusikjournalistInnen ähm, sehr abgefeiert worden ist und mittlerweile wahnsinnig erfolgreich. Ähm, also klassisch hochgeschrieben sozusagen. Das gibt es ähm, auf lokaler Ebene, das gibt es auch auf internationaler Ebene, diese Phänomene, ähm, äh, das äh, unter MusikerInnen zu viel Missgunst führen kann. Also wenn man da mal so rein sticht und so den einen oder anderen Namen droppt, kommt ziemlich viel Hate und Neid und so nach oben. Ähm, also das, das gibt es schon. Aber es, ist, es steht hinter allem immer so dieser Anspruch, komplett professionell und unbestechlich zu sein. Ähm ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ja. das so stimmt. Gibt es denn bei euch in der Klassik, das ist jetzt so eine Frage, die, die steht jetzt nicht auf
0: unserem Skript, aber ähm, gibt es denn wirklich bei euch in der Klassik auch so diese extreme Fankultur, also bei uns im musical ja. ist es ja auch erstmal so, ähm, jetzt auch unabhängig davon, von wegen, da ist jetzt jemand ein totaler Fan von dem und dem Darsteller, sondern auch es gibt ja zu jedem Musical immer extrem großes Merchandising, aber auch wirklich einzelne Personen, die unglaublich vermarktet werden, aber manchmal auch gar nicht von sich aus, sondern weil die von den Fans so getragen werden. Also gibt's das in der Klassik bei euch auch? So extrem.
1: Ja, ja, gibt's komplett. Also hardcore star natürlich. Es ist jetzt vor kurzem erst ähm, ähm ich weiß nicht, ob ich es empfehlen soll, weil es ist eigentlich, es ist einfach total furchtbar, aber es gibt eine, eine Dokumentation bei, bei Amazon über Jonas Kaufmann, ah. den Star-Tenor, mhm. ähm, der einfach, das ist, so ein, das ist so ein richtig, so ein ganz klassischer classic star irgendwie, also das, ähm, der macht ähm, gut verdauliche Dinge, der singt auch ganz gut. Ähm, es ist vieles davon ganz furchtbarer, weil ich habe, und politischer Kitsch, aber es kommt bei einer großen Masse von Menschen wahnsinnig gut an, ähm, das ist so der, der Sunny Boy, dem äh, sich halt viele Leute auch als Poster über die Wand hängen und äh, zu seinen Konzerten pilgern über die ganze Welt und so, also das ähm, das gibt es durchaus oder, oder so, so, so Stars wie Lang Lang mhm. zum Beispiel oder so ne? ähm, das ähm, das gibt es. Ja, ja. definitiv. Ja, also ich habe
0: das nur als Beispiel auch so ein bisschen, glaube ich, kann man da auch die Bayreuther Festspiele da wahrscheinlich auch irgendwie drunter sehen, weil ähm, ich habe zum Beispiel auch ähm, in meinem Bekanntenkreis jemanden, der totaler Wagner-Fan ist und wo das einfach mal so der Lebenstraum ist, eigentlich mal da zu diesen Festspielen zu kommen und da hat man ja auch das Gefühl, dass die da wirklich aus der ganzen Welt anreisen, um unbedingt da mal auf dem grünen Hügel gewesen zu sein. Also, ja, aber ich, ich, das ja ist, das komplett ja, deshalb aber finde ich spannend weil ähm, gerade in der Musikszene es ist schon eine unglaubliche Fankultur und ähm, ich dachte immer so das das klingt jetzt so böse wenn man jetzt sagt irgendwie Klassik ist sich da zu fein für so dieses krasse Fankult da so aufzubauen aber Finde ich total spannend.
1: Ja, ich glaube, es, glaub, es passiert schon so ein bisschen subtiler und man schämt sich auch so ein bisschen mhm, dafür. Also ja. das sage ich jetzt einfach nur so für mich. Die, die ich jetzt genannt habe, sind natürlich über die Klassikszene hinaus richtige ja. Stars. Ne? Mhm. Innerhalb der Klassikszene gibt es das aber auch. Also das sind dann nicht nur die, die Stars, die so darüber hinaus äh, auch eine wahnsinnige Berühmtheit haben, sondern tatsächlich innerhalb der Szene, äh, wo auch äh, sozusagen hinterhergepilgert gepilgert wird äh, und jedes Album gekauft. Und, aber das ist Halt natürlich, das setzt sich, ist irgendwie das aber sehr klassisch, glaube ich, so inhärent. Ich weiß ich gibt es das im Musical auch, dass so über den Tod hinaus auch Leute so wahnsinnig gehypt werden. Also ähm, jetzt in, im Klassikfall sind es spezifischerweise sind's Dirigenten, ja, es sind so alte weiße Maestros, die einen unglaublichen Kult um ihre Person gemacht haben, auch zu Lebzeiten und das ähm, bis heute ähm, einfach, äh, einfach anhält. So richtiger Kult. Status So ein bisschen, wie es der Bayreuther Hügel halt auch hat. Ne? Das ist halt dann ein Ort und mhm. äh, eher wie so ein Sehnsuchtsort für viele. Ja. Nicht unbedingt so ein Fan-Ding, ja. Mhm. Das stimmt, also.
0: Ähm, also mir ist das noch nie so ganz extrem aufgefallen. Also für mich, so, wenn mir sofort dabei in den Kopf so ein bisschen geschossen ist, ähm, das ist der Steve Barton. Das war, ähm, der war hm. damals im, ähm, also erstmal bei Tanz der Vampire, ja, das, das hab ich wahrscheinlich auch ja. Genau, Mensch. Nein, das, das ist so ähm, der ur ja. gewesen. Zum Beispiel. Und ähm, da kam sehr oft, es, es gibt so eine ähm, im Musical-Bereich so eine Grafendiskussion, Sag's so nicht. nennt sich die. Ich, nicht sage das böse, ich sage das böse Wort für Grafendiskussion? Äh, Achso,
1: der Graf, ach ja. ich dachte an den mathematischen
0: Grafen. <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> Das wäre ja eher dann der Graf Zahn, ja, genau. der da so kommen würde. Nein. Ähm, also, also da ist mir das aufgefallen, dass, dass dieser Mensch schon irgendwie da auch immer noch mit reingezogen wird, obwohl der ja ähm, leider schon vor vielen, vielen Jahren verstorben ist. Ähm, aber trotzdem da irgendwie noch so. Ähm, sehr, sehr präsent in den Köpfen ist. Und er hat auch im Phantom zum Beispiel mitgespielt, was ja auch sehr, sehr bekannt ja. ist. Ne? Und ähm, also es gibt das, glaube ich, schon. Aber es gibt es nicht so extrem. Also natürlich dadurch, das Genre ist ja noch relativ jung, muss man dann auch so Viele sind sagen, noch nicht gestorben,
1: meinst du? <lacht> <lacht> Doch.
0: Nein, darauf gar nicht bezogen. aber ähm, natürlich, ne, wenn man bei euch in die Szene guckt, natürlich auch so, so ein Mozart, so ein Verdi, das, das sind ja so diese Namen, ne, das ist, die, die sind ja schon viele, viele Jahre einfach nicht mehr hier und trotzdem werden die unglaublich verehrt. Und ähm, man kann in der Musikszene einfach noch nicht sagen, dass sich jemand über Jahrhunderte irgendwie ähm, im Gespräch hält, dadurch, dass äh, unsere Branche einfach noch nicht ähm, so alt ist. Ja. Aber ähm, trotzdem, ich glaube, es gibt es schon. Ich glaube, es gibt es auch viel in Amerika wirklich. Ich könnte es mir auch in England viel vorstellen, weil ähm, da dieser Fankult natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer ist und dass ja auch immer noch mehr diese Musical-Nationen sind. Aber dafür bin ich da zu wenig Firmen drin, um da wirklich eine Aussage drüber treffen zu können. Oder hast du da irgendwie noch wirklich ein Beispiel, wo wir was haben, vielleicht auch bei Komponisten innen oder so?
2: Ich habe auch überlegt, aber ich hab, es war leider auch mein erster Gedanke, dass ich dachte, dass zum Glück natürlich, also Klopf auf Holz, dass das Musical zu jung ist, als dass da reinweise die Leute schon verstorben wären. Also klar, es gibt ne, die Handvoll und die ganzen Leute, die die Dinger in den 40ern geschrieben haben. ne, Roger und Hammerstein und Gershwin und so weiter, natürlich sind die alle unter der Erde. Aber da ist es nicht. Die werden immer noch gern geguckt und gespielt, aber es ist nicht so. Krass, dass die jetzt an jeder Ecke, der wird dir jetzt dann doch nicht in jedem einzelnen äh, Konzert wird man, schmeißt man dir den ins Gesicht. Also so ist es dann tatsächlich nicht so krass. <lacht> ich habe auch noch eine Frage, die wir nicht reingeschrieben haben, und zwar vor der vorletzten, oder vor der letzten würde ich die stellen. Und zwar die ganz klassische Frage, ähm, wie ist es denn in mhm. der Klassikszene, wie, wie wird, oder zumindest das, was du weißt, wie wird Musical da so gesehen, Weil zum Beispiel eine, die den Deutschen Musicalpreis erhalten hat, die eigentlich Schauspielerin ist, hat gesagt, dann kam von KollegInnen so Sprüche wie, oh Gott, du machst jetzt Musical, bo Arme. Was halt so auch alles außer Wertschätzen ist. Ja, ähm,
1: da, ja, <lacht> das stimmt schon. Also es wird, ähm, also es wird nicht, ähm, sagen wir mal so, es wird nicht in der Art und Weise ernst genommen, dass es in irgendeiner Form ähm, Einzug erhalten würde in irgendwelche Musikwissenschaftsvorlesungen oder so, ne, also es, äh, hier fällt dann doch mal vielleicht der Name Gershwin oder so, ja, aber dann eher in Musikgeschichte 3, was dann auch nicht mehr verpflichtend ist und dann auch eher so am Rande ähm, und äh, ja, aber andererseits gibt es, also es gilt so ein bisschen, wenn, also es gibt viele SängerInnen, die sozusagen gerne Musical singen. Äh, das ist so das, wie ich auch dann in Kontakt gekommen bin in meinem Studium, dass dann halt dann manche Leute so um die Ecke kamen und dann so ein bisschen verschämt und verhuscht und so, ja, ich habe da so ein paar Sachen, willst du mich begleiten und so. Äh, und das so ein bisschen, bisschen gilt wie so ein, so ein Guilty Pleasure, weißt du? So, ich
2: mag auch Musical. Mhm. Ähm, das kenne ich auch aus der Theaterwissenschaft so. Ja, total. Hat man dann so. So, so nebenbei kriegt man dann so mit oh die Person mag das auch aber das sagen wir lieber nicht laut weil das hier keine ja. Kunst
1: ja genau also das das kann ich schon schon äh, schon bestätigen wobei ähm Jetzt müsst ihr mir noch mal helfen. Es ist jetzt letztens ein neues Musical rausgekommen, so ein Rap-Musical. Rap Wie hieß das nochmal? Hamilton. Hamilton, genau. Das ist wiederum auch vom Feuilleton komplett abgefeiert worden. Das ist, das hat es irgendwie geschafft, so in eine äh, eine Sphäre hineinzukommen, wo es, oh, wo es irgendwie ernst genommen wurde, auch als musikalisches Werk und mit politischer Aussage und so weiter. Ähm, aber das passiert, also Musical passiert in der klassischen Musik einfach echt unterm Radar oder gar nicht.
2: <lacht> mhm.
0: Obwohl man muss tatsächlich sagen, dass gerade in den Anfängen ja doch sehr, sehr viele klassische Sänger das auch immer gemacht haben. Also man kann auch wirklich als Beispiel sagen, das Phantom, was ja einfach ein sehr, sehr bekanntes Beispiel auch ist, dass da ja immer noch die Hauptrolle oft mit klassisch ausgebildeten Sängerinnen besetzt wird. Einfach... Ähm, einfach natürlich, natürlich. es spielt in einer Oper, spielt da natürlich auch mit rein, aber trotzdem, dass das dann irgendwie auch gemacht wird und da habe ich das Gefühl, das ist dann auch wieder in Ordnung, aber das halt, dass man nie einen klassischen Sänger wahrscheinlich in einer Disney-Produktion sehen würde.
1: Ja, und das Ding ist mit Phantom der Oper, ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das dann die gleichen sind, die halt auch irgendwie zu den Salzburger Festspielen eingeladen werden. So, ne? Also das ist so ein ähm, wobei Salzburg vielleicht schon, <lacht> aber andere äh, andere möglicherweise nicht. Also das ist so, ähm, das ist ein bisschen eine Frage des Rufs, den man dann auch haben will. Ne? Also es ist ja überhaupt, das Ding ist, ich habe, wie gesagt, eine Freundin von mir, die ähm, dann Musical Gesang gerne studieren wollte. Und ich habe mitbekommen, wie die sich halt auf diese Prüfung vorbereitet hat und halt alle möglichen Sachen gemacht hat. Und wo mir erstmal klar geworden ist, was das einfach für ein krasser Job, ist, also Musical-Darstellerin, also was musst du alles können? Du musst irgendwie perfekt, du musst Ballett können, du musst irgendwie krass tanzen können, du musst singen können, du, ähm, ähm also es ist so, das ist so ein, allein die Aufnahmeprüfung ist so, dass ich mir denke, what? Also das Hallo, wer kann denn so was? Sind das für krasse Menschen? Also was für heftige Leistungssportler*innen einfach, die ähm, die da auf diesen, die auf den Bühnen stehen und das, das irgendwie äh, so. Also das hat mich schon schon sehr beeindruckt, wo ich dann halt auch irgendwie dachte, warum wird das irgendwie so wenig wertgeschätzt? Ähm, ich glaube, es liegt, ich glaube, es liegt tatsächlich. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, die dann, die dann in der Klassik, wo man dann auch sagt, ja, ja, das. Das ist schon gut auch, ja. Das ist auch schon gute Musik. Ähm, äh, aber vieles ist, ist so ein bisschen so verpönt als, ja, ist halt nicht so anspruchsvoll, ist halt nicht so... Also es sind dort irgendwie so, so, so Kriterien, die kann man ja... Also ist John Cage anspruchsvoll? Ist Eric Satie anspruchsvoll? Ne, das, also überhaupt Minimalismus, das ist das Gegenteil von komplexer... Komposition einfach. Und das ist eine klassische Strömung, die einfach komplett so akzeptiert wird und existiert. Deswegen, also die Kategorien, die angelegt werden, sind ein bisschen schwammig auch. Aber das hängt <lacht> wahrscheinlich dann auch ein bisschen mal wieder
0: damit zusammen, dass sich nicht damit auseinandergesetzt wird weil, ähm, glaube ich, dass, das, das kann ich ja in meinem Kehrfall auch sagen, dass ich natürlich auch da irgendwie die Vorurteile gegenüber der Oper habe, weil ich mich nicht damit auseinandersetze. Aber andererseits bietet der eigene Bereich ja meist irgendwie so viel, dass man auch sagt, das reicht mir, dass man da nicht unbedingt auf die Idee kommt, ach komm, ich bilde mich jetzt noch weiter und äh, öffne mich mal den anderen Sparten, die es einfach
1: noch so gibt. Ja, sicherlich. Also ich glaube, beim ähm als ich dann auch mal so ein bisschen hier und da mal reingetaucht bin für so ein paar ist schon schnell <lacht> <lacht> korrepetitorische ähm, ne Aufgaben äh, Aufträge ähm, dass ich dachte das ist doch gar das ist überhaupt nicht scheiße mhm. so das ist irgendwie, das ist Musik. Ich mag das. Das ist irgendwie, also die Texte sind auch. Ich fand die Texte auch toll zum Teil. Ich kann jetzt überhaupt gar nicht mehr nacherzählen, was, ich, was da gesungen wurde und so, aber ich weiß nur, so, dass ich gelesen habe und dachte, das ist irgendwie, das ist raffiniert. Das, ähm, das gefällt mir. Ähm, und also musikalisch ist es halt, das ist es. Geht manchmal ein bisschen in so eine, in so eine gospelige äh, Richtung und das, das muss man mögen. Ähm, mir gefällt es äh, schon, also jetzt nicht immer, aber zum Begleiten macht es halt zum Beispiel einfach unglaublich Spaß. Ähm, so, aber auch ich spreche jetzt hier nur von irgendwie, ich weiß nicht, sechs Stücken, die ich begleitet habe aus sechs unterschiedlichen Musicals und es heißt überhaupt gar nicht, dass ich dass das irgendwas über Musical an sich aussagen kann. Ne? So.
0: Das stimmt, also ich glaube, wir sind jetzt relativ am Ende angekommen, aber wir hätten halt noch so eine Frage, die dir auch ein bisschen dran anschließt. Ähm, leider, Vicky, musst du die jetzt einmal vorlesen, weil irgendwie verstehe ich nicht so ganz, worauf du hinaus möchtest oder ich, oder ich lese die einfach <lacht> falsch, das ist die Alternative. Okay,
2: ähm, also ich, ich, ich zitiere mich selbst. <lacht> Ich habe aufgeschrieben, würdest du sagen, eine Zukunft mit als gleichberechtigt betrachteten in Klammern Musiktheater, sparten ist möglich. Und ich habe Musiktheater in Klammern gesetzt, weil man kann jetzt sagen, wir nehmen nur die Klassik und alles, was Musik drin hat, oder wir nehmen das Theater und natürlich alles in eine Umarmung mit rein. Das darfst du dir jetzt aussuchen. Okay, also mit als gleichberechtigt
1: betrachtet meinst du also einfach gleiche Förderung zum Beispiel auch,
2: also Subventionierung. Ja, da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Also ich habe also an dieses Klischee gedacht, nur U und E und Kunst und Nicht-Kunst und es geht quasi sehr weit, aber eben also sowohl auf solchen ich nenne es jetzt mal logistischen Sachen, als auch wirklich auf der Rezeptionsebene. Und wir sprechen jetzt hier vielleicht noch nicht von zwei, drei Jahren, sondern von 20, 30, 80. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ähm... Also möglich, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall. Ähm, und ich würde aber gerade, ich weiß gar nicht, ob, ob ich so unbedingt unterschreiben würde, dass, ähm, wenn wir jetzt nicht über Subventionierung sprechen und sowas, also das, was irgendwie als, ähm, Wert betrachtet wird, äh, mit öffentlichen Geldern unterstützt zu werden. Ähm, so, das weiß ich nicht, ob ich sehe, weil Musical einfach, also kommerziell wahnsinnig erfolgreich ist und das wahrscheinlich gar nicht braucht unbedingt, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ähm, aber ich, also, ich weiß nicht, ob in der, in der Musikwissenschaft Musical äh, in 30 Jahren als, ähm, äh, <lacht> ja, ob es immer noch, wahrscheinlich wird es immer noch als, als Guilty Pleasure gelten. Aber auf der anderen Seite wird sich, wird sich die klassische Musik ähm, weiterentwickeln und das Musical wird sich auch weiterentwickeln. Und es wird immer mehr Formate geben, das glaube ich schon, die von beidem sehr viel, ähm, sehr viel drin haben. Es wird sich vielleicht ein ganz neues Publikum bilden, was dann dieses äh, Oper, Musical, Musiktheater, experimentelles Mashup irgendwie cool findet äh, und feiert. Ich fände es cool. Ich wäre sehr offen dafür <lacht> und vor allem auch sehr neugierig, wie es sich anhört. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Finde ich auch auf jeden Fall. Eine schöne Kooperation
0: dann einfach mal zwischen ja. Klassik und Musical. Genau. Sehr spannend. Genau. Voll. Ja. Dann sind wir, glaube ich, am Ende. Also ich, ich, ich sehe gerade am Ende. Wir sind am Ende vor allen Dingen. Wir auch sind... sind am Ende. Ich, <lacht> auch so, ich bin müde. Wir sind wir auch, weil für so <lacht> späte Stunde war das ja teilweise jetzt auch noch... Ähm, relativ intellektuelle und schwere <lacht> Kost, teilweise, aber trotzdem, <lacht> aber trotzdem unglaublich spannend. Auch dass du uns da einfach mal ein bisschen den Einblick gegeben hast ähm, in die Klassikszene, in die Musikjournalismusszene. Und ich hätte es nicht gedacht, wir sind auf anderthalb Stunden gekommen und es kam mir aber uh, sehr, sehr viel kürzer okay. vor. Also ich fand es sehr, sehr kurzweilig. Ja, muss ich sagen.
1: Und ähm, ich fand es auch kurzweilig. Wie gesagt,
0: sehr, sehr spannend. Auch dass du uns da mal so Einblicke gegeben hast, ähm, die man vielleicht auch normalerweise nicht so bekommen hätte
2: sehr gerne genau wir freuen uns ganz ganz doll dass Hannah hier war man findet Hanna auch im Internet man findet sie auch bei der Zeit deine Website heißt über schreibt es sich ueber Musik oder über ich bin mir gerade nicht sicher ja. U U -E U Musik genau da findet man die liebe Hannah. wir freuen uns ganz doll dass du da warst vielen vielen Dank danke das waren euch super Einblicke wie Nadine <lacht> gerade gesagt hat und ich finde es auch so schön eben auch jemanden zu haben der eben nicht aus dem Genre kommt, also wir kommen ja auch nicht direkt aus dem Genre, aber wir befassen uns damit ja primär und dann kommen immer so gute Sachen dabei raus und das finde ich immer sehr schön. Danke euch, danke für die Einladung, es war richtig cool. <lacht>